0: Herzlich willkommen zu DEFNA und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chapitz,
1: Holger Chapitz, Episode Nummer 14, lieber DEFNA. Und ich komme gerade aus dem Rheinland zurück, war bei den Schwiegereltern. Ach, und habe nicht Urlaub gemacht. Glaub's, nein, nein ja, ja. ich habe da gearbeitet. Ich habe da gearbeitet, so. ganz normal. Man kann ja in heutzutage überall arbeiten. Aber ich wollte es nicht erzählen, dass ich bei den Schwiegereltern war und die als Podcast. Cast-Abonnenten gewonnen habe, das habe ich, Wow! sondern ich wollte erzählen, man sieht im Rheinland, wie gut es Deutschland eigentlich geht und äh, da entstehen lauter Luxusrestaurants, Luxusvillen werden verkauft, die Porsche-Dichte ist wahnsinnig hoch, wow. aber was man auch sieht und da kommt jetzt wieder der Bär in mir raus. Das ist so eine gewisse Selbstzufriedenheit, so eine rheinische präsischkeit würde ich die Stadt mal nennen. Die sitzen da und die geht's gut und alles ist wunderbar. Und da dachte ich mir, wenn so Deutschland vorankommen will, da weiß ich nicht so richtig, Man muss ja immer so ein bisschen paranoide sein, gucken, wo kann ich besser werden, wo will mich jemand angreifen. Aber der Rheinländer, der sitzt da gemütlich und dem geht's gut. Dann dachte ich mir, lauter ist die da sitzen. Falsch, ach. nein, nein, nein. präsischkeit
0: ist was anderes als Optimismus. Optimisten okay. sind diejenigen, die anpacken, die Dinge verändern, nicht die sich selbstzufrieden irgendwohin sind. Aber wer schon mal einen Porsche fährt, der hat es ja dann schon mal geschafft, muss sich nicht mehr so anstrengen. Ja? ja.
1: Aber was noch eine kleine lustige Begebenheit vielleicht vom Bonner? Die haben ja sogar eine dem Josef Schumpeter, dem Ökonom, mhm. der von der kreativen, kreativen Zerstörung zersprochen hat, dem haben sie eine eigene Allee gewidmet. Und wer weiß, wie Bonn wieder hochgekommen ist nach dem Regierungsumzug durch Subvention, der weiß die Ironie der ganzen Geschichte zu schätzen. Gut, aber, aber
0: trotzdem haben sie immerhin den Regierungsumzug verkraftet. Da hat man ja auch immer gedacht, Bonn würde untergehen, wenn die Regierung da mal wegziehen würde. Dem war natürlich
1: nicht so. Nee, dem geht es wahnsinnig gut. Ja.
0: Wahnsinn. So. Ich habe auch noch einen Nachklapp. Ich habe ja auch schon mal über das öffentlich-rechtliche Fernsehen und vor allem über die Gebühren hier gewettert. Und neulich hat mir der Kollege, der von der Fußball-WM zurückgekehrt ist und dort für Weltfernsehen berichtet hat. Und wir tun das ja mit sehr, sehr kleinen Teams und sehr schlagkräftigen Teams, die auch sehr viele Stunden dann oft dort vor Ort als Reporter vor Ort dann arbeiten. Ein Kollege Dirk Schommerz war dort mit einem Kameramann, der dann auch über die die sogenannte Live-View, die Live-Übertragungseinheit bedient. Das sind also genau zwei Mann im Team. Kameramann mit Live-Übertragungseinheit und der Reporter. Und dann hat er erzählt, wie im Lager der deutschen Nationalmannschaft, aus dem er berichtet hat, dann die ARD dort aufgestellt ist. Da kommt dann das Team Delling und da sind zehn Leute im Team. Fußballteam. Ja, ja. Aber die machen äh, im Zweifel weniger Schalten als unser Kollege, der dort rund um die Uhr fast schaltet. Und dann kommt das Team Delling, da wird erstmal stundenlang aufgebaut und eingeladen. Leuchtet von Beleuchtern, dann kommen die Throntechniker, dann gibt es extra einen Assistenzkameramann, der vorher die Kamera einrichtet, und dann kommt erst der Hauptkameramann, der große Künstler, der dann sozusagen die, die finale Arbeit macht und dann dann kommt Delling mit Assistentin eingeflogen. So und dann, ja, so kann man einfach Gebühren raushauen und wie gesagt, mein Appell sparsamer sein, und dann könnte man auch mal die Gebühren senken. Ach, prima, senken. Wir haben ja. noch einen weiteren Nachtab, Ja. Nämlich Tesla. Die haben Zahlen vorgelegt, ja, das wird dir wahrscheinlich gefallen. Eigentlich müsste das von mir kommen heute. Ne? Müsste es von dir kommen? Ja. Plus ja, 16% hat die Aktie danach gemacht, ein Riesensatz. Ja, ja und und du weißt ist auch, natürlich das natürlich so wieder war. bei meinem Wettterrain positiven. Du weißt auch, warum das so war,
1: weil das ist ja eine der meist geschorteten aktien genau. Heißt ja, Leute spekulieren
0: auf einen Absturz. Die Pessimisten, die sagen, Tesla wird es nie schaffen, so die es. Massenproduktion aufzubauen und gewinnträchtig Aber zu werden. Ja? Ich fand
1: gar nicht so die Zahlen entscheidend, sondern Herr Musk hat ja wieder einen Twitter, auf Twitter ein Video gestellt, wo er dieses wunderbare, was heißt wunderbare, also eine Parodie auf diesen Hitler-Film, Der Untergang. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da siehst du den ähm, Adolf Hitler in. Im, im Führerbunker die letzten Stunden, wo er dann irgendwann feststellen muss, dass es abwärts geht und äh, dass, es, dass es zu Ende geht und dann schreit er seine Generäle an und dann ist dieses, dieser Spaß im Angelsächsischen, dass da neue Untertitel hinkommen und da hat dann Elon Musk neue Untertitel, dieses Video genommen, hat neue Untertitel gemacht und hat dann so die Shortseller, also die, die gegen die Aktie spekulieren, dann so ein bisschen versucht bloßzustellen. Du siehst, dieser Mann ist einfach... Der
0: großartig. Nein, naja, das ist nicht
1: großartig, das ist einfach, wer, ja, er wer, ist halt auch witzig ist Chef und der ist einer, ein eines, einer ja. Firma ist, kann das nicht machen. Das Die Zahlen sind,
0: sind einfach er nicht hat gut das genug. Das Entscheidende ist, er hat geliefert, Ja, die Produktionszahlen vom Model 3 des Massenmodells wurden weiter hochgeschraubt, sind jetzt bei 6.000, sollen zum Jahresende etwa äh, bei 10.000 sein. Das ist das alles Entscheidende, dass man die Massenfertigung hinkriegt und er hat äh, versprochen, dass man jetzt im laufenden Quartal in die schwarzen Zahlen kommen wird. Das ist, was zählt und das hat jetzt Eben die Shortzelle aus der Aktie gedrängt und dann gibt es solche Kurssprünge von 16% an einem Tag und seitdem geht es weiter aufwärts und ich gewinne meinen Tesla-Wettbewerb. Aber du, so weißt, wir, schon fast fest. du
1: weißt, wie er, den, 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 er hätte weiter Cash verbrannt. das war nur noch knapp 800 ja, Millionen im Quartal. Ja, und ja. weißt du, warum er weniger verbrannt hat? Ganz einfach, er hat Investitionen runtergeschraubt und das ist ja keine Kunst, wenn du einfach weniger ausgibst für. Forschung und Entwicklung und für andere Sachen, dass du dann auf einmal weniger Cashback ja, machst. Cash ja ich das, dass bin mal Tesla gespannt, ob Tesla nicht Forschung entwickelt. Hat. Also, die ich würde ja immer noch sagen, ich, ich würde zu den Shortsellern gehören ja. und würde mich auch da öffentlich in irgendwelchen Videos bloßstellen lassen. Also, für mich ist das immer noch eine der übergewählten Aktien. Es wahrscheinlich
0: sehr, sehr viel Geld verlieren wie die Shortseller momentan, ja. weil die müssen sich dann nämlich eindecken, wenn der Kurs nach oben geht. Und Tesla ist damit übrigens jetzt höher bewertet als Ford und GM, also der höchste ja Autobauer. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ja. Absurdität. Nein, das ist die Zukunft. An der Börse wird die Zukunft gehandelt nicht die Vergangenheit, weil sonst könntest du jetzt auch noch Postkutschen Aktien besitzen ja? und es äh, und absurd finden, dass man mit motorgetriebenen Postkutschen durch die Gegend fährt. So, Jetzt ähm, gucken wir mal in die Zukunft, ja. unsere Rubriken. Wir haben wieder unsere, also wir haben zwei Themen, auch ja. diese, dieser Sendung wieder. Ähm, da werden wir äh, diskutieren über Bargeld ah. und über Japan und die Notenbank in Japan. Ähm, das ist mehr sowas was fürs feuilleton nicht fürs Ich würde sagen,
1: Japan ist nämlich so ein bisschen der Testfall, weil allen Industriestaaten Max wird das so gehen, Nein, wird es so gehen wie, wie Japan, weil es gibt eine alternde Gesellschaft, es gibt hohe Schulden und irgendwie müssen wir das Problem lösen. Und deswegen ist Japan für mich der Testfall und deswegen müssen wir darüber ja, äh, diskutieren. Ja, mehr dazu gleich. Und es
0: ist kein Feuilleton-Thema. So, das muss ich jetzt gleich mal sagen, nicht, dass Leute hier denken, doch was ja, für Feinschmecker, nichts. Ja, wir haben aber auch was für Feinschmecker hier in diesem Podcast. Ja. Kommt dann zum Ende, ja. Was für Feinschmecker? Der Hochgenuss kommt zum Ende. Okay. Und vorher unsere Rubriken, Bulle und Bär, jeweils einer senkt den Daumen und hebt den Daumen. Ich würde mal, weil wir gerade bei Tesla waren und das so gut passt, würde ich gerne mit einem anderen. Ähm, Deinem Bullen? Mit meinem Bullen anfangen. Ja. Nämlich, der Bulle geht für ein Unternehmen, das so ein bisschen ähnlich ist wie Tesla, nämlich Apple. Und das vielleicht ein paar, ja, Jahrzehnte voraus ist, aber das zeigt, wohin auch für Tesla die Reise gehen kann. Apple hat es nämlich geschafft, jetzt als erstes US-Unternehmen die Marke von einer Billion Dollar an Börsenkapitalisierung, also an Marktwert, zu überspringen. Das ging am letzten Donnerstag, da hat man nämlich dann den Kurswert von 207 Dollar und 4 Cent erreicht und das dann entsprach dann eben der Marktkapitalisierung von 1000 Milliarden Dollar oder eben einer Billion. und ähm, das war nicht immer so klar, dass äh, Apple das mal schaffen würde. 1976 eine Garage von Steve Jobs äh, gegründet. Ähm, hat man erst äh, ganz gut äh, performt mit Computern und so weiter. Dann aber in den 90er Jahren, da kam man in die Krise. Microsoft und andere waren einfach zu stark und äh, Apple war am Rande des Ruins. Da war Steve Jobs auch schon mal ausgeschieden. Ähm, Steve Jobs ist übrigens ein Mann, der ähnlich äh, veranlagt ist wie Elon Musk, der auch mit berühmt war für seine Eskapaden und Ausfälle, der sich nie gewaschen hat, immer gestunken hat, der sich nicht um Behindertenparkplätze geschert hat, gefahren ist, wie ein Berserker ständig Mitarbeiter niedergemacht hat und so weiter und so fort. Aber er war ein Genie und er hat, als er wieder kam zu Apple, es geschafft, dann Apple wieder sozusagen ja, vor dem Niedergang zu bewahren und äh, die Gründe dafür waren eben dann die Erfindungen und Einführungen von iPod, ja, der hat damals ja wirklich die Musik äh, revolutioniert und dann ähm, natürlich das iPhone der absolute Megaseller äh, vor etwas mehr als zehn Jahren eingeführt und das äh, verkauft sich ja nach wie vor wie geschnitten Brot. Das war jetzt auch der Grund dafür, dass hier ähm, die Zahlen so gut waren in der letzten Woche und danach im Anschluss dann die Aktie auf eben äh, diesen Wert und die Marktkapitalisierung über eine Billion Dollar gestiegen ist. Die Apple-Aktie hat seit dem Börsengang 50.000 Prozent zugelegt. Das zeigt einfach, wenn man bei guten Aktien langfristig dabei ist, dann kann man sehr sehr
1: reich werden. Ach, dein Bruder ja. der Woche, Äpfel, wunderschön. Mhm. Wir haben es auch gewettet, jetzt darf sie nur nicht bis Jahresende über der eine Billion bleiben, sonst hast du nämlich diese Wette gewonnen. Das war in unserer, ich glaube, das war unser erster Podcast. Eine der ersten, ja. war eine der ersten ja. Podcast, ja. da haben wir ja gewettet. Ich habe damit gerechnet, dass es vielleicht mal kurzfristig schafft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Unternehmen so groß sind, weil irgendwann kommt der Regulierer und sagt, das geht so nicht. Das Nein, ist ja auch, wo ich mein, mit Apple jetzt Geld verdienen. Die machen ja nicht ja, mehr allein ja, die iPhones. Das, ja, das war ja gar nicht das ganz große Ding, sondern mit diesen Geschäften drumherum. da haben sie Cloud, da haben sie ja. Musik, da haben sie Aber dieses, das ist da haben ja das. eben das
0: Gute an den Geschäftsmodellen. Das schätzt ja zum Beispiel auch Warren Buffett so sehr, dass es sozusagen Klebrig. eben diese stetigen Einnahmen sind, dass ja. die Leute die Produkte haben und dann eben immer nochmal Apple Music dazu nehmen, wenn sie bei Apple sind, eine Apple Cloud dazu nehmen und so weiter und so fort. Und dann äh, sind diese äh, Services ja um 30 gestiegen. Also von daher, da das Wachstum ist stetig und äh, deswegen bin ich guten Mutes, dass ich auch diese Wette gewinnen werde zum ja. Jahresende. Ja. Gut. Da wird Bilanz gezogen. Ja, ich war bei den Schwiegereltern, die, ja. Haben, den
1: Schwieger, die haben ja Samsung-Handys und ich muss mhm. feststellen, die sind viel einfacher zu bedienen. Da musst du nicht in der Apple-Welt sein. Bei Apple musst du ja alles immer synchronisieren mit iTunes, iMusic und dies und das und jenes. Und so ein Samsung funktioniert auch ohne diese ganzen Schnickschnack drumherum. Also ich muss sagen, feststellen, so schlecht sind die Handys auch nicht. Aber Das schafft ja keiner. Sehen. Apple ist sehen. jetzt auch
0: nur noch beim Marktanteil in Deutschland auf Platz. 3 gerutscht. Uh, Huawei hat sich vorgeschoben. Apple hat nur einen Marktanteil von 12 Prozent, deswegen brauchen sie keine Angst vor dem Regulierer zu haben. Der Marktanteil ist ja nicht marktbeherrschend, aber sie streichen beim Gewinn mit diesem 12 Prozent Marktanteil, äh, streichen sie beim Gewinn bei, auf dem weltweiten Smartphone Markt, ja. nicht in Deutschland, äh, streichen sie 80 Prozent des ja. weltweiten Smartphone-Gewinns ein und das zeigt einfach ja ein wie Luxusgut.
1: Jeder, der ein Apple hat, kann genau. zeigen, ich hab's jo. geschafft. Genau. Sehr schön. Ja. Jetzt kommen wir zu meinem überhaupt, oder? Ja, ja. Weißt ja, du? Ne?
0: Bull oder Bär, wie du nö, möchtest. Nö, ich
1: hatte ja letzte Woche das schöne Wetter äh, als, zum Bären genommen und habe dann die Energiewende abgemeiert. Und Grund waren ja die erratischen Strompreise durch diese ganzen ähm, Windräder und Solarzellen. Und dann habe ich auch viel Reaktion drauf bekommen und dann habe ich mir nochmal die ganze Sache angeguckt und... Habe jetzt einen Bullen draus gemacht. Jetzt nicht aus der Energiewende. Hast du deine Meinung geändert? Nein, nein, nein. Ich halte die Energiewende immer noch für <lacht> nicht so gut äh, gebaut. Aber ich habe einen Bullen der Woche, nämlich Photovoltaik. Und das darf man jetzt nicht verwechseln mit diesen Solardingern, wo man heißes Wasser mitmacht oder Heizungsunterstützung macht, sondern Photovoltaik, wo du Strom mitproduzierst. Und ich habe mir mal angeguckt, ob das ein lohnenswertes Investment mhm. ist. Und es ist ein lohnenswertes Investment. Und du musst dann nicht mal technologisch besonders clever sein oder musst noch nicht mal ökologisch zur Avantgarde gehören, auch nicht Spitzenverdiener, sondern du brauchst einfach nur irgendeine Fläche. Ein Dach kann gerade sein, kann flach sein, kann schräg sein, wie auch immer. Und dann kannst du dir so, eine, so ein Sonarpanel aufs Dach bauen, du brauchst einfach nur einen Wechselrichter, das ist so ein technisches Instrument, und einen zweiten Stromzähler. Und schon kann es losgehen mit der eigenen Stromproduktion. Und jetzt fragen sich viele, aber Moment mal, die Einspeisevergütung ist heruntergegangen. Lohnt sich das noch? Ja, es lohnt sich, weil nämlich die Solarpaneele genauso im Preis gefallen sind wie die Einspeisevergütung. Du bekommst derzeit ungefähr 12,1 Cent pro Kilowattstunde, die du einspeist mit deinem, mit deinem Solarding. Und du brauchst ungefähr, wenn du das gut aufbaust, 10 Jahre zur Amortisation. Und zehn Jahre heißt einfach, 10% Rendite. Das Ganze kann man machen mit Speicher, also du kannst ja auch noch einen Stromspeicher hinstellen, damit du deine eigene mhm. Energie speichern kannst und dann selbst verbrauchen kannst. Lohnt sich aber nicht wirklich, weil die relativ teuer noch sind. Aber da wirst du mir wahrscheinlich mhm. gleich sagen, Elon Musk wird da Batterien für alle machen und dann wird das sich auch lohnen. Aber derzeit lohnt sich es noch nicht, weil dann mhm. reduzierst du deine Rendite auf 8% und es gibt sogar ein Angebot, wo du deine Energiewette hebeln kannst, sogar eine Sonnenwette wow. und zwar geht das folgendermaßen, beispielsweise solche Anbieter wie Eon, die haben so eine Energiecloud. Da musst du monatlich einen festen Betrag zahlen und du gibst dann deine Energie da in die Cloud, wenn du gerade keine Energie brauchst, weil meistens ist es ja so, dass du tagsüber den Strom produzierst und dann bist du ja nicht zu Hause und hast ja nicht unbedingt ein Elektroauto, was du dann tagsüber auflädst, sondern du hast ja tagsüber dann die ähm, überschüssige Energie, die gibst du in die Cloud. Und bekommst sie dann in den Stunden zurück, wo deine Energieanlage gerade nicht so gut läuft und du das brauchst, also wenn es mm. bewölkt ist oder wenn es Winter ist. Und das Schöne ist, du musst dann nicht für 26 Cent Strom kaufen, sondern hast da deine eigene Energie und das ist dann viel billiger. Und das Muss ich. Gute an der Wette ja. ist, weil du ja nur einen fixen Betrag bezahlst, wenn du mehr Energie einspeist, kannst du auch mehr rausholen und dann hebelst du so richtig deine Investment und kannst du bis zu 20% Rendite sehr machen. Gut, Geht natürlich auch nach unten, wenn du weniger Energie dann hast, also wenn die Sonne nicht so oft scheint, hast du einen fixen Betrag und du das speichst nicht so viel ja, ein, dann ist das wie eine, wie eine gehebelte Wette. Mhm. Also mein Bulle der Woche. Sehr, Foto Sehr schöne Wette. Ja?
0: Der Chapitz. er wird noch mit zum Rendite. Freund von alternativen Energien, zum Schluss sogar noch von E-Autos. Wahnsinn, zum Schluss da, kommt er irgendwann mit dem Tesla hier an. ja. Äh, äh, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Also, äh, und übrigens, man kann das natürlich auch gut finanzieren dann. Ne? Bei 10% Rendite, da macht ja jede Bank mit, gibt dir ja ein günstiges Darlehen dafür. Kriegst du auf einer KfW, KfW. Ja. Es
1: gibt sogar KfW-Kredite.
0: Ja, man braucht natürlich dann eine Fläche dazu, irgendein Dach oder sowas. Ne? Das, das, ist, das ist in der Stadt natürlich schwieriger. Aber die großen Gewinner sitzen da natürlich auf dem Land. Da gibt es ja wirklich, gerade bei Landwirten, die viele Scheunen und dergleichen und Ställe haben, die sind ja zugepflastert mit so Solar, Solarpanelen und da wird richtig, richtig Geld verdient. Und da wäre ich jetzt schon bei meinem Bär der Woche. Ups, Bär? Ja. Das diesjährige bauern um Hitzeentschädigungen für Landwirte. Es ist eigentlich nur eine Wiedervorlage eines alten Stückes, ein Remake sozusagen. Das Stück heißt Ruf nach dem Staat. Es geht nach dem gleichen Muster, wie wenn gerade mal äh, zu viel Milch von den deutschen Bauern produziert wird und deshalb die Preise sinken und sie dann natürlich nach dem Staat rufen, anstatt selber ihre Milchproduktion zu drosseln, was sie dann letztendlich auch gemacht haben. Und prompt steigt auch der Milchpreis wieder, also manchmal regelt es auch der Markt. Ist es ist wie in regenreichen Sommern wie im letzten Jahr, wo dann teilweise es gibt, wo dann auch sofort wieder nach dem Start gerufen wird und dieses Jahr eben äh, der Bauernverband mit seiner Forderung, notleidende Landwirte wegen der Hitze mit einer Milliarde Euro aus der Patsche zu helfen, eine absolut dreiste Forderung. Ich meine, das besonders sagen zu dürfen, weil ich vom Bauernhof komme, von einem kleinen äh, Nebenerwerbsbetrieb, den es jetzt natürlich nicht mehr gibt, weil er eben diese ganze Strukturwandel in, in der Landwirtschaft nicht überleben konnte, weil er einfach nicht wettbewerbsfähig, nicht rentabel war. Also, all die Subventionen, die helfen sowieso auch nur den großen Bauernhöfen, den Großbauern und den Strukturwandel kann man damit sowieso nicht aufhalten, auch wenn das oft so begründet wird. Und die Bauern müssen einfach mal lernen, äh, Unternehmer zu sein und nicht immer ständig nach dem Staat zu rufen. Äh, denn sie verhalten sich oft nicht äh, sehr unternehmerisch. Sie bilden nicht wirklich Rücklagen, weil dann Steuern für, fällig werden. Dürreversicherungen sind auch nicht sehr beliebt bei Bauern, weil sie sehr, sehr teuer sind. Äh, aber wenn ich dieses Risiko eingehe, dann muss ich eben damit leben, dass äh, dann mich die Dürre eines Tages manchmal erreicht. Dann muss man dazu sagen, dass äh, vieles ja vom Markt wieder reguliert wird. Äh, der Weizenpreis ist... Äh, deutlich angestiegen um 25 Prozent und gleicht natürlich manches von weniger Erträgen dann aus. Ähm, und dann muss man vor allem sagen, dass die Bauern ja sowieso äh, gepäppelt werden ohne Ende grundsätzlich schon, dass äh, etwa 40 Prozent, 40 Prozent des gesamten EU-Haushaltes besteht aus Agrarsubventionen. Das muss man sich immer wieder mal vor Augen halten. Und allein äh, an die deutschen Bauern, 268.000 an der Zahl, äh, fließt aus diesem EU-Seckel 6,5 Milliarden Euro an Förderung und dazu kommen noch vier Milliarden etwa aus dem Bundeshaushalt. Es gibt einfach unzählige Hilfen, Subventionen, Steuererleichterungen für Landwirte von günstiger Krankenversicherung, günstiger Rennenversicherung, Diesel wird quasi überhaupt nicht besteuert und so weiter und so fort. Und dadurch schafft man einfach auch sehr, sehr viele Fehlanreize für die Bauern. Es werden natürlich dann die gewinnträchtigen Dinge angebaut. Da geht man voll ins Risiko. Wenn es da nicht klappt, ruft man eben nach dem Staat, so entstehen Monokulturen, wenig Diversifikation im Anbau, es ist oft nicht ökologisch, es fördert eher den Strukturwandel, Großbetriebe profitieren viel deutlicher als eben kleine Höfe und somit verursachen die Bauern ja teilweise den, den Klimawandel auch selbst, unter dem sie jetzt leiden und, und das sorgt natürlich dann auch weltweit für Ungleichgewichte, wenn die EU so stark die Bauern fördert, Darunter leiden dann natürlich die USA. Die halten dagegen im Handelskrieg äh, und wollen ihre eigenen Bauern fördern. Aber diejenigen, die sich nicht weh wehren können, sind die Kleinbauern in Entwicklungsländern, vor allem in Afrika. Die leiden da besonders. Äh, man kennt ja immer die Geschichten, dass äh, sozusagen die Geflügelabfälle äh, aus Deutschland, äh, sozusagen die hochsubventioniert hergestellt wurden, dann in Afrika auf den Märkten als Gefriergut leiden und damit die Kleinbauern in Afrika äh, sozusagen ja, ähm, kaputt machen, weil es sich für die nicht mehr lohnt. Äh, äh, zu züchten, weil man eher nach den billigen Chicken Wings hier, hier greift. Und All das äh, ist einfach ein Grund dafür, dass mein Bär der Woche an die Agrarsubvention und dann hin Hilferuf der Bauern geht, äh, jetzt hier zusätzliche Hitzehilfen äh, zu bekommen. Das ist nicht nötig. Äh, die Bauern müssen endlich mal lernen, sozusagen für ihre eigenen Risiken gerade zu stehen. Es ist ja teilweise schlimmer als bei den Banken. Sozusagen Die Gewinne, die werden eingesteckt, die Verluste werden sozialisiert. Die Landwirtschaft hat meiner Meinung nach momentan wirklich äh, nichts mit Marktwirtschaft zu tun, äh, eher mit äh, Landsozialismus oder Landstaatswirtschaft. So sollte man sie nennen. Und hier ist ein Umdenken dringend nötig. Weniger Subventionen für die Landwirtschaft. Boah,
1: das, das ist ein Plädoyer. Oh, Hatte es gehalten. Dann
0: hörte man die
1: eigene Betroffenheit raus. Also ihr liebe Bauern, wenn ihr es nicht hinbekommt, macht es dem Dietmar nach und werdet hier Bulle. Da hat er ja. die Zukunft als Bullen. Zumindest ja, ist mit seinen gesagt. Wetten vorn. Ich hatte ja auch, schon mal, ich hatte auch schon mal erwähnt, dass ich, dass ich eigentlich nicht. der
0: Außerkorne Bauernhof-Erbe sein sollte. Ja. Aber im Alter von sechs Jahren habe ich schon erkannt, dass es, ich meine, also nichts gegen die Bauern. Ja. Die arbeiten wirklich hart im Schweiß ihres Angesichts. Und das ist wirklich ein Mörderjob. Du arbeitest oft an Erntetagen, 20 Stunden am Tag, ja, ähm, aber es hilft halt nichts. Äh, man muss bei all dem trotzdem unternehmerisch richtig wirtschaften und viele Bauern tun das ja und machen eben so, stellen sich, diversifizieren sich eben als Energiewirte, haben Windenergie- oder Solarpaneele dann, diese anbieten, äh, haben Biogasanlagen, haben Tourismus, äh, Bauernhof, äh, Urlaub auf dem Bauernhof etc. pp. Ähm, das ist möglich und dann kann man eben auch dann Schwächen in anderen äh, Bereichen dann mal ausgleichen, wenn da mal ein schwaches Erntejahr da ist. Eine
1: Goldkurve diese
0: Energiesachen.
1: Mhm. Also am Anfang hast du nämlich als Energieeinspeisung mehr als 50 Cent bekommen, pro, ja, ja. pro Kilowattstunde.
0: Ja. Aber ich muss sagen, in solchen Bereichen ist der Subvention durchaus äh, gut, man muss sie aber halt einfach zeitlich befristen. Ja? Man hat äh, die Solarenergie angeschoben mit hohen Subventionen und dann muss man aber klar machen, das ist nur für den Anschub und dann fährt man sie langsam runter. So sollte man es bei E-Autos machen, erst kräftig fördern wie in Norwegen und dann, wenn die Infrastruktur mal steht, wenn die Preise fallen, dann kann man runterfahren. Und bei der Agrarsubvention, die sind Seit nach dem Krieg so hoch in der EU und man hat nie den Willen gehabt, den politischen die runterzufahren. Und äh, das sollte man einfach das mal angehen. War ja? jetzt
1: fast schon so ein, so, ein ganzes, so ein kleines Thema. So ein ganzes ja, Thema, was ja. wir hatten, wobei ich jetzt nicht. Du wolltest da, ich, ja nicht dagegen kann, diskutieren. Ich kann auch nicht ja? widersprechen, muss ja. ich gestehen. Ja. Ich
0: bin ja ein großer Anhänger der Marktwirtschaft. insofern... Ähm, ja. Deswegen haben wir es ja nicht als Thema gemacht, weil wir nehmen ja nur Themen, die wir dann auch wirklich Aber kontrovers diskutieren können.
1: Ich habe noch einen Bär. Ja. Ich habe noch einen Bär. Mein Bär der Woche ist die moralische
0: Justiz auf Twitter. Oh, huh. huh. ja,
1: jeder, der hier zuhört, weiß ja, dass Twitter wissen ich ja, ich darf
0: es noch Twitter sagen. Twitter liegt ja. ja, ja, du bist ja der, er ist Twitter. der Europas uh, Most Important Influencer Danke. unter Danke, den lieber. Wirtschaftsjournalisten. Er schreibt auf Englisch, aber ein leichtes Englisch, das jeder verstehen ja. kann. Also folgen Sie ihm, dem Schuldensühner auf Twitter. Holger Chapit ja. sein Name, ja? Vielen Dank. Eine Vielen kleine Dank. Werbung am Rand, der Eigenwerbung, bling, bling. Sehr gut. Genau, 60.000
1: habe ich jetzt geschafft Wahnsinn. diese Woche. Ja, 60.000, aber äh, in der Regel, was ich, was ich liebe an Twitter, ist, da trifft man smarte Menschen, die müssen ihre Ideen kurz und knackig präsentieren und man hat einen Ideenaustausch und äh, so bin ich auch zum Beispiel auf die Idee gekommen, mit, dass die Energiewende nicht nur Negatives hat, sondern mhm. auch Positives. Also ja, man kann gut. natürlich auch seine Meinung auch ändern, aber was ich in letzter Zeit, was mich total nervt, ist, und es sind so dogmatische Zeitgenossen, die an ihrer Meinung nicht nur festhalten, mhm. das kann ich auch noch verstehen, sondern zur Jagd auf jene Aufrufen, die eine andere Meinung haben und äh, da wird man nicht nur attackiert als Idiot, der einfach keine Ahnung hat, wie Wirtschaft funktioniert, der irgendwie aus einer Wald- und Wiesenschule kommt. Sondern dann wird der ganze Twitter-Mob aktiviert und die stürzen auf einen oh. drauf und versuchen dann einen wirklich fertig zu machen. Das hatte ich letzte Woche mal so in Ansätzen erlebt. Da lese ich dann beispielsweise, das ist Holger Czapitz, Er hat 60.000 Follower, er arbeitet bei einer anerkannten Zeitung und so ein Mist schreibt er. Und dann wird der CC, der ganze Twitter-Mob, drangehängt. Das mhm. also sind die ganzen anderen Menschen, die mich nicht mögen. Da gibt es zahlreiche die nicht so eine, ich weiß, würde mal sagen, ordnungspolitische Linie haben, wie ich sie habe. Und dann kommen die alle und hauen mit drauf und sagen, ja, ich weiß es schon immer. Und dann immer mit CC Welt und sonst wie. So ein richtiger Shitstorm, den man dann erlebt. Und was mich da besonders nervt, dass man dann irgendwelche alten Artikel raussucht, die ich dann beispielsweise mal geretweetet habe. Eine Geschichte von... Zero Hedge, das ist so eine Webseite, mhm. kennt vielleicht, die, die Finanzinteressierten kennen die, ist natürlich ein bisschen krawallig, aber ist durchaus noch zu den seriöseren Webseiten. Da habe ich eine Geschichte getwittert, aus dem Mai war das. Und jetzt haben sich die, die Fakten seither so ein, bisschen, so ein bisschen verändert. Und dann sagen die, guck mal, er hat die Fakten damals nicht gecheckt, er ist ein Idiot. Und dann hauen sie alle drauf und kommen mit solchen Sachen. Und das ist wirklich ein, ein Stil, den ich... Mhm. Ähm, total nervig finde und dann schreibt man noch ja und er macht die Demokratie kaputt und er zerstört mit seiner Meinung, dass die EZB soll doch alles kaufen können, das ist doch wunderbar, Geld ist ja bei den Angelsachsen sowieso so ein bisschen als Schmiermittel und als Beruhigungsmittel da und der Aufschwung im Süden ist in meinen Augen ja immer noch durch die EZB gemacht, in deren Augen ist es ein realer Aufschwung, alles blüht da und alles ist toll und wenn man anderer Meinung ist, wird man ähm, eben äh, gejagt. Und äh, ich möchte meinen Twitter wieder so haben, dass man Argumente hat. Und dann sagt man, nee, finde ich nicht so. So finde ich Und dann tauscht man die aus, hat ein gesittetes Gespräch. So wie wir das hier machen, äh, wir sind ja auch nicht eine Meinung. Ja, Und wir, das ist, aber das ist halt das gesittete Gespräch. Und deswegen will ich meinen Twitter wieder haben als ähm, zivilisierte Debatte. Ja, so wie hier. Und deswegen mein Bär der Woche, so hier moralischen... Justizmenschen auf Twitter, die so den, den Mob kommen lassen. Und
0: das Für ja. mehr Gesprächskultur. Ich habe sogar einen
1: letztens angerufen, mhm. habe mal gefragt, warum ist das so? Warum machst du das? Und der war auch, das war einer wirklich, das, das sind nicht irgendwelche dofis das sind ja. wirklich Chefvolkswirte von Banken, das sind aus Forschungsinstituten Menschen. Also es sind nicht wirklich Leute, wo man denken würde, die können nicht zivilisiert diskutieren. Mhm. Und dann frage ich ihn so, ja, du hast doch eine Verantwortung, du darfst doch nicht die EZB-Bilanzsumme jede Woche zeigen. Ich denke so, hä, warum darf ich nicht die EZB-Bilanzsumme zeigen? Ja, das gibt den Arg Leuten Argumente, die die EZB nicht mögen. Ich sage so, ja, das ist aber ein Faktum, die EZB-Bilanzsumme, die jede Woche steigt. Aber er konnte es nicht verstehen, aber ich hoffe mal, dass er jetzt zumindest seine... Ähm, Mob-Aktivitäten einstellen, mhm. nicht irgendwie sagen, so, mhm. guck mal, der ist so und so und macht das und das. So, jetzt. Ja. Okay, Wollte ich nur sagen, da bin ich
0: bei dir, auch wenn ich, wie gesagt, bei den Themen anderer Meinung bin. Ja Und ja. manchmal polarisierst du natürlich schon auch mit deinen Überschriften. Aber muss man ja auch, bei Twitter hast ja, du Ja, aber wenn, wenn man wenn polarisiert, dann darf man sich aber auch über das Echo nicht wundern. Wie ja, man ja in den okay. Wald hineinruft, so schallt es zurück. Aber kann ich sagen, finde ich blöd, meine aber ich muss nicht gesagt.
1: irgendwie sagen, du hast 60.000 Follower, das darfst du nicht machen und so die moralische Keule so, das, das ist, ist halt völlig doof ist, und dann alle Leute ja. ins CC setzen, die auf einen mit draufhauen so, sollen. So entsteht ja keine Debatte. Nein, wir brauchen eine Debatte.
0: Ganz genau. Und ihr solltet gesittet sein. So, ja, dann so. Sind, wären wir bei unserer Debatte angekommen. Wir, sind halt, wir hatten heute ein bisschen viel Vorlauf, ja. Also, ähm, oh, ja. Aber, Gut, dann müssen ähm, wir unsere, Debatte, unsere Debatte Aber
1: das sind eigentlich Themen, die. Durchaus für länger ja, sorgen könnten.
0: Zumindest ja, dein Thema. Ja, deins aber auch. Da sind auch schon ganze Bücher darüber geschrieben worden, dass äh, die feuilletonistische Feinkost, wie gesagt. Nein, das ist, das und, das äh, ist die da Zukunft. Aber auch das ist die Zukunft der Industriestaaten. Ja, wer sich dann ausschalten Egal. möchte aus dem Podcast, kann das tun. Bitte meinen noch mit anhören. Also dein Teil. Äh, Mein Thema wäre heute, und ich möchte mal, also es steht auch schon lang auf unserer Themenagenda. Wir haben ja jetzt schon über Bitcoin gesprochen, wir haben über Gold gesprochen, über allem Möglichen. Krypto und äh, Ersatz und Krisenwährungen und so weiter. Und heute kommt mal das Bargeld dran. Äh, ich bin auch bekennender Gegner des Bargelds. Es gab in dieser Woche jetzt äh, neue Zahlen über ja, den Bargeld-Wahnsinn der Deutschen. Da gab es dann sogar einen Artikel von, ähm, Holger Schäpitz dazu, die manische Liebe der Deutschen zum Bargeld, wo diese Fakten auch nochmal einfach erstmal aufgezeigt werden, ja. Das ich ist bin kein auch Dogmatiker, der nein, immer in eine nicht. Richtung nein, schreibt. Das du ist wirst das von Gute, mir auch optimistische ja, ja. Geschichten genau. lesen über Amerika ja, heute, über alles. Wunderbar, also, wunderbar. Ja, ja, ja. ich sag nur, ich sag nur. Also, du tust das ja, das ja
1: immer hier so, als ob ich nur Weltuntergangsgeschichten mache, aber das, das tue ich nicht. Nein, nein. Ich, ich stelle so, die Fakten dar. Genau. und, ja.
0: Also, da gibt es nochmal die Fakten zum Nachlesen. Mein Schluss daraus, der ist dann in diesem Artikel landen nicht, nicht drin. Also da gibt es zum einen den Fakt, dass die ING Diba eine Umfrage gemacht hat äh, zum Thema Zahlung mit Bargeld in 13 europäischen Ländern und Australien und in den USA. Und äh, da sind die Deutschen bei der Barzahlungsquote ganz vorne mit 48 Prozent. Äh, der europäische Durchschnitt liegt nur bei 32 Prozent. Und was für mich wirklich erschreckend ist, dass auch in der jüngsten Altersgruppe, im Alter zwischen 18 und 24 Jahren, immer noch 49 Prozent Bargeld zum Bezahlen nutzen. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt vielleicht dann wirklich äh, durch die Einführung von ähm, Handy-Bezahlsystem, die kommen ja jetzt im großen Stil. Google Pay kam als erstes auf den deutschen Markt. Die Sparkassen haben sogar eine Bezahl-App angeboten, muss man sich mal vorstellen, auf Android-Basis. Und zum Jahresende soll dann auch Apple Pay in Deutschland kommen. Und, und hoffe, Facebook hat jetzt auch mit ja. Bankenkooperationen Kooperation eine. Also Idee. ich Nicht meine, ich, ich, ich warte so lange darauf, weil es für mich lästig ist, weil das Handy hat man irgendwie immer dabei und dann musste man wieder noch mal eine Kreditkarte mitnehmen und vor allem musste noch mal nochmal Bargeld mit rumschleppen, weil du in Deutschland ja einfach auch nie weißt, ist, ob äh, sozusagen du eigentlich mit Karte oder mit, mit Handy dann später zahlen kannst. Aber das liegt natürlich daran, dass die Deutschen halt immer mit Bargeld zahlen. ja Und deswegen werden die Geschäfte nicht wirklich dazu gezwungen, sozusagen umzustellen auf elektronische Bezahlsysteme. Und das viel krassere, äh, das war auch in einem Artikel, äh, da hast du eine Exklusivstudie vorliegen gehabt, äh, Bundesbürger, die bunkern vor allem auch Bargeld äh, zu Hause in unheimlichen Mengen. Insgesamt äh, über 200 Milliarden Euro an Bargeld werden zu Hause gebunkert, das sind pro Bundesbürger äh, vom Kind bis zum Kreisen 200, äh, 2449 Euro, muss man mhm. sich mal vorstellen. Und das wird dann oft zu Hause aufgehoben, irgendwo an der Matratze und so weiter. Das ist natürlich ein, ein gefundenes, ein Eldorado für Einbrecher. Also ich meine, rein statistisch musst du nur ein paar Wohnungen durchsuchen und dann hast du irgendwie, kommst du auf diesen Wert von 2500 Euro, so nach dem Motto als Einbrecher. Wunderbar. ja Und äh, die Angst, Deutschen haben plötzlich da wieder vor diesen hohen Risiken, zum Beispiel des Einbruchs oder des Diebstahls aus der Börse, Ta Taschendiebstähle sind ja auch immer noch sehr, sehr beliebt, da hat man keine Angst vor, man hat immer nur Angst, dass es irgendwie auf der Bank plötzlich, äh, was weiß ich, verschwindet in irgendwelchen großen Krisen. Also diese Bargeldverliebtheit der Deutschen, die ist manisch und die ist einfach vor allem unpraktisch. Ich würde mir wünschen, dass es hier wirklich eine bargeldlose Gesellschaft gibt, weil äh, weil ich dann eben nur noch mit meinem Handy zum Beispiel bezahlen muss. Ja? Und, äh, ja, und Bargeld hat eigentlich ähm, sowieso für die Wirtschaft äh, keinen wirklichen Vorteil. Es verursacht nur Kosten. Die äh, Geschäfte müssen immer Geldtransporter bezahlen, die das Geld dann wieder zur Bank bringen. Die Banken müssen teure Automaten unterhalten, die das Geld dann wieder ausspucken und so weiter und so fort. Und diese Banknoten müssen ständig gedruckt erneuert werden. Kostet alles sehr, sehr viel Geld. Das könnte man sich alles sparen. Ähm, und vor allem Bargeld fördert einfach... Äh, nicht die normale Wirtschaft, sondern sie fördert Schattenwirtschaft und Kriminalität. Bargeld. Endlich kommst du mal ja, zum Punkt, Ja, jetzt Thema kommen wir zum hier. Punkt. Ja. 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 Und deswegen sollte eigentlich Bargeld mehr oder weniger abgeschafft Ab werden. Passt da aus. Fertig. Bargeld fördert Korruption, weil es einfach macht, irgendwo ein Steinchen einem Amtsträger reinzustecken. Bargeld fördert Schwarzarbeit im Großen und im Kleinen Stil. Die Bargeldbezahlung für die Schwarzputzfrau ist gang und gäbe. Vorbei am Fiskus wird Bargeld gehortet. Viele Handwerker machen eben nur einen Teil der Rechnungen dann sozusagen offiziell. Und der Rest wird äh, schwarz kassiert ähm, und so weiter und so fort. Äh, Bargeld fördert vor allem Kriminalität, Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Menschenhandel, Bargeld hinterlässt keine Spuren und ist schwer zu kontrollieren. Kriminalität gab es schon, bevor es Bargeld gab. Das nur zum, zum ersten und Thema. Das würde ich als
1: erstes schon mal einwerfen. Und ich bin auch sonst, äh, muss ich gestehen, natürlich nicht deiner Ansicht, denn Geld, oder Bargeld, besser gesagt, ist sowas wie geprägte, wie geprägte Freiheit. Und bei der Abschaffung geht es nämlich nicht alleine um das Austrocknen der Kriminalität. Und ich hätte vermutet, dass du sagst, wer hat denn von uns 2449 Euro zu Hause rumliegen? Du nicht, ich auch nicht. Dann muss das ja in der Schattenwirtschaft liegen. Allein an dieser Zahl sieht man, wie böse das Bargeld ist. Dieses Argument hätte ich ja vermutet. Habe ich jetzt nicht gehört, aber können wir gerne nachreichen. Aber Bargeld ist, da geht's, bei der Abschaffung geht es um Kontrolle und auch um Anmaßung. Und du musst sehen, Bargeld sichert dir eine Anonymität in einer Welt, wo alle Daten verknüpft werden, miteinander geguckt wird. Und du hast, wenn du eine Zahlung elektronisch machst, ist sie immer nachvollziehbar. Und ein Bürger hat das Recht auch anonym was auszugeben. Und du musst ja nur mal das Gedankenexperiment dir weiter überlegen. Wenn der Staat dann weiß, was du kaufst, oder vielleicht irgendwann sagen, oh, Alkoholismus, das schadet dir. Und dann kannst du auf einmal keinen Alkohol mehr kaufen. Oder du kannst keine Zigaretten mehr kaufen. Oder dann wird Leuten vorgeschrieben, dass sie, dass sie ihr Konto nicht mehr überziehen dürfen, weil dann einfach elektronisch, wenn du Bargeld elektronisch machst, es ist kein Privateigentum mehr, sondern kann der Staat darüber verfügen. Und jetzt kommen wir noch zur zweiten Sache. Die Unternehmen, die du genannt hast, wo du gesagt hast, oh, die könnten dann alle viel einfacher, viel einfacher arbeiten. Es gibt weniger CO2-Ausstoß von den ganzen Geldtransporten. Die Unternehmen hätten dann auch die Daten. Und du siehst ja, wie es Facebook, wie es Twitter und die anderen sozialen Medien gemacht haben. Sie haben dein Verhalten angeguckt, analysiert und haben dich manipuliert damit. Und genau das Gleiche könnte mit deinem Konsum dann auch passieren. Und ich möchte nicht, ich möchte nicht irgendwie mit meinen Schwächen äh, gesehen werden, ah, oh, der isst gerne Schokolade, zack, mache ich noch hier was und dort was. Ich möchte die Freiheit haben, mit Bargeld zu bezahlen, wo ich bezahlen möchte. Und mir soll niemand vorschreiben, dass ich... Ähm, nicht mit Bargeld bezahlen kann. Und noch ein Argument, warum immer die, die Anhänger der Bargeldabschaffung kommen, da geht es um
0: Geldpolitik. Mhm. Und wir haben ja dieses wollen ich noch bringen, ich wollte ja, ja nicht alles auf einmal wunderbare bringen. wunderbare Sache mit sagen. Das Pro-Argument sag, das sag das Pro darf ich dann nochmal sagen. Ja, ja. Also, ähm, das wäre eben auch geldpolitisch einfacher, wenn man äh, kein Bargeld mehr hätte, weil dann äh, hätten die Notenbanken sozusagen es leichter in ihrer Geldpolitik. Bisher ist ja das Problem, dass sie im Prinzip äh, sozusagen bei null Zinsen mehr oder weniger Schluss ist, dann können sie nochmal Strafzinsen für Banken, die wirklich große Summen hinterlegen müssen, äh, verlangen. Aber im großen Stil wirkt das nicht mehr. Vor allem, wenn die, wenn die Negativzinsen noch äh, krasser negativ werden würden. weil Da würde jeder sein Geld eben äh, sich auszahlen lassen und in großen Tresoren bunkern. Äh, sowohl Banken wie Privatleute. Das, Och, wäre, das, dann, Freiheit, das man... wäre dann immer noch günstiger. Aber das äh, schränkt natürlich dann die Notenbanken ein in wirklichen Krisensituationen. Und dann müssen sie eben zu solchen umstrittenen Instrumenten wie den großen angelegten Anleihegreifen äh, greifen. Sie hätten es einfacher, wenn sie einfach Negativzinsen, Negativzinsen. erheben oh, konnten. Du, du ja. willst
1: jetzt erst dem Argument, der Negativzinsen. das ist ja, das, ich meine, das ist ja wie absurd, das ist, Negativ, das ist ja nichts anderes als eine, als eine Konsumverweigerungssteuer. Mehr ist es ja nicht. Das ist einfach genau. eine zusätzliche Steuer. Das ist doch kein, das ist keine Geldpolitik. Das heißt, es ist einfach, da werden die Leute, Negativzins. Ja. Ja, Negativzins, das ist eine Verwahrgebühr. Ja. Eine Verwahrgebühr. Da werden die Leute dazu wie Marionetten dazu gebraucht, um irgendwie, du musst jetzt konsumieren, konsumieren, konsumieren und so weiter. Ich meine, Warum kann man nicht eine Geldpolitik ganz klassisch machen wie früher? Und nicht mit Ninuszinsen und immer weiter freakigeren Sachen, immer mehr Eingriffen, immer mehr Sachen. Wir kommen nachher bei, bei ja, der Jahresdiskussion so. dazu. Das sieht man ja, wie das nicht. ist. Aber, aber du siehst, und ich finde, deswegen alleine auch wegen dieser Negativzinsen muss es Bargeld geben, damit du als Bürger die Chance hast, solchen Auswüchsen zu begegnen und die Freiheit hast, hm. aus diesem System
0: auszurechnen. Zwei Punkte zu deinen Argumenten noch. Also Geld ist geprägte Freiheit. Der Satz stammt von Dostoyevsky und bezog ja. sich auf, einen, auf ein zaristisches Gefängnis in der Mitte des 19. Jahrhunderts und nicht eben auf den modernen freiheitlichen Staat. Und da ist genau der Punkt. Ja. Freiheit, wenn, du, der wenn du argumentierst, der Staat weiß alles, der Staat kontrolliert dir, dich und verbietet dir irgendwie Alkohol und Zigaretten zu kaufen, dann bist du, gehst du von einem totalitären Staat aus. Und dann, äh, mit der Argumentation darfst du auch kein Handy mehr haben, kein Telefon zu Hause. Wenn du so äh, sozusagen äh, Angst hast vor irgendeiner Überwachung des Staates, äh, dann darfst du dich nicht mehr in Fußgängerzonen bewegen, wo Überwachungskameras stehen. All das kann der Staat theoretisch nutzen, um dich total zu kontrollieren, zu manipulieren und so weiter und so fort. Also dann äh, musst du Reichsbürger werden und dich irgendwo abschotten. Äh, das war mir klar. Das ist, jetzt, das ist jetzt wieder, das ist jetzt Nein, wieder kriminalisiert. Okay. All, die, all die Bargeld,
1: ja. Mensch, all die Leute, die Bargeld haben wollen, werden immer in die diese Verschwörungsecke gestellt, Nein, aber die, es so ist ein bisschen doch die kriminelle ja, Ecke. Aber aus der Ecke die kommen diese an. ganzen Bargeldbefürworter. Nein, Bar es gibt auch Pro ganz normale, Bargeld, äh, ja natürlich, natürlich gibt es solche Leute, ja, aber es, also, gibt, äh, es gibt auch ganz normale, liberale Menschen, die sagen, es muss die Freiheit der Bürger, hat die Freiheit zu entscheiden, womit er bezahlen will und ob er seinen ganzen Konsum ähm, äh, überwacht haben Aber möchte. die Freiheit
0: des Einzelnen, da immer wo die Freiheit der Gesamtheit sozusagen äh, begrenzt ist oder die Freiheit des Anderen, in dem Fall hat einfach Bargeld so viele Nachteile für den Gesamtstaat, und ich meine ja auch nicht vielleicht, dass man es gleich äh, komplett abschafft. Ich würde da äh, die großen Kenneth, Rockhoff, Scheine. Kenneth Rockhoff, ein sehr bekannter Ökonom, einst IWF-Chefökonom, äh, bekannt durch auch äh, Krisenvorhersagen, der hat auch ein leidenschaftliches Buch gegen Bargeld geschrieben und plädiert zumindest dafür, dass man sagt, die großen Scheine abzuschaffen. Weil damit äh, natürlich am meisten Unfug getrieben wird, weil man eben große Scheine sehr leicht dann äh, transportieren kann äh, und sehr leicht irgendwo lagern kann und sehr leicht größere Summen dann damit abwickeln kann, dass er sagt, 10-Dollar-Scheine, die sollte es weitergeben und darunter aber eben keine 100-Dollar-Scheine mehr oder die EZB hat ja schon reagiert und schafft den 500-Euro-Schein ab. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Wir hatten ja neulich das Beispiel eines hochgegangenen Clans in Berlin. 77 Immobilien wurden sozusagen eingesackt vom Staat. Ja, Also da sieht man... Ohne Bargeld hätte es <lacht> das nicht gegeben. Bin ich mir ganz sicher. Die ja?
1: Es gibt diese ganze Kriminalität, Nein, die wird man austrocknen. Es wird, es wird, es wird auch, es es wird auch wird es wird weiter Kriminalität
0: geben, geben aber macht es den Kriminellen, man macht es den Leuten, die ihre Schwarzarbeiter bezahlen wollen, einfach schwerer, weil dann, okay, dann würden sie denen vielleicht Zigaretten kaufen oder Schnaps und äh, damit bezahlen oder mit Rohdiamanten oder mit Gold Aber, ja, aber da sind die Transaktionskosten natürlich viel höher und es wäre viel, viel schwerer und dann ist es gar nicht mal so lukrativ und dann kannst du auch sagen, komm, dann zahle ich doch lieber gleich meine Steuern. Meine Putzfrau ist auch noch ordentlich versichert, ich bin auf dem Boden der Legalität. Ach. Weil an, alles andere, Schwarzarbeit, Schattenwirtschaft ist einfach asozial weil der Ehrliche ist der Dumme, der wird bestraft, der ordentlich seine Putzfrau Aber versteuert und jetzt anmeldet. Und der andere ich mit einem äh, linken
1: Argument hier noch zum Schluss kommen, und zwar die großen Konzerne. Die versuchen, ihre Steuern zu optimieren über irgendwelche Konstruktionen, wild, wie sie auch immer sind, die brauchen dazu kein Bargeld. Und das ist genauso asozial. Nein, dann glaube, muss, der kleine dann Mann, muss natürlich, der kleine Hallo. Mann ist natürlich immer auch, auch mit schuldig. Aber, aber wenn du siehst, wenn es um Steuervermeidung geht, um irgendwelche Konstrukte, die gebaut werden in dieser Welt, dann hat es mit Bargeld
0: das. Das liegt aber an den bestehenden Gesetzen. Und dann muss sich die bestehenden Gesetze ändern. Und das ist keine Legitimation für den kleinen Mann zu sagen, oh, dann bezahle ich halt meine Putzfrau schwarz, bloß weil Apple in Deutschland keine. Steuern bezahlt oder was auch immer. Das ist keine Argumentation. Da muss ich die Parteien wählen, die die Gesetze entsprechend ändern und die Gesetze müssen dann geändert werden. Gott. Aber du kannst nicht sagen, hallo, ich bediene mich selber, ich mache einen Banküberfall. Ich habe nicht von Bedienen, Banken, ich ich nicht von bedienen Banküberfall, gesagt. Ich Banküberfall, Banküberfall, ist ja Gott. legitim, weil die Banken ja irgendwie so viel Staatshilfe Gott, bekommen Thema, haben. Wir müssen wir, müssen, wir müssen ja? wir zum nächsten Thema kommen. Ja, also ist An dieser Stelle gibt es nicht wie üblich eine Man Wette, weil wir mehr. haben gesagt, ja. wir können das nicht irgendwie quantifizieren zum Jahresende, weil natürlich würde ich nicht wetten, dass zum Jahresende es kein Bargeld mehr gibt. Das wird noch sehr, sehr lange dauern in Deutschland, aber ich würde es äh, das, sehr gut heißen, dass man äh, sich langsam vom Bargeld verabschiedet, aus praktischen Gründen. Aber das sollen allem, die Bürger das
1: selbst machen, da muss kein Staat kommen. Also ich sage immer, was der heißt? Bürger kann selbst, wenn der Bürger entscheidet, ja, die, die so wie in Schweden, Gründe, wenn, genau. die, wenn, die, wenn die Bürger wie in Schweden entscheiden, ich möchte Bargeldose Gesellschaft haben, gerne. Aber wenn das der Staat vorgibt, dann sage ich, das ist doof. So. Ich hoffe auf Apple Pay. Ja. Genau, dann vielleicht
0: ist es ja auch so klebrig, dass dann alle genau. Leute mit dem Hähnen
1: ja. Du hast ja gesagt, 12% Marktanteil, da wirst du das ja, Bargeld Okay, ist ja auch mit dabei. Also es okay, sind ja alle gut. mit
0: dabei und dann sogar die Sparkassen, also dann Weiß kann es eigentlich klappen. Ja? Jetzt kommen wir... Ja, so meine Damen und Herren, hören ja. Sie einen Vortrag ja, 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 von Professor Doktor, um Doktor Dr. Dr. Holger Chapit ja. zum Thema die Geldpolitik der japanischen Notenbank in Geschichte und Gegenwart äh, und die negativen Implikationen des... Äh, Unter <lacht> Berücksichtigung der Bank oh, auf habe Wasser umgeschüttet. Ja, wieder soweit.
1: Gut, das gehört einfach dazu, der Defner schüttet da immer sein Wasser um. So, also wir kommen zu Japan. Aber diesmal auf dem Boden. Und der Defner hat ja versucht, mhm. mein Thema hier im Vorhinein schon schlecht zu reden. Es geht eigentlich um das größte Experiment der Geldgeschichte und warum das für uns das auch so spannend ist, weil wir in Deutschland ähnliche Tendenzen haben, wenn gleich nicht so stark. Wir haben auch eine alternde Gesellschaft, immer weniger arbeiten, da müssen wir immer mehr Rentner aufkommen. Gut, was wir im Gegensatz zu Japan nicht haben, wir haben nicht steigende Schulden, das hat Japan. Aber trotzdem haben wir auch aktive Notenbanken, die versuchen, diese das System am, am Laufen zu halten. Und deswegen gucken halt alle auf Japan. Und im Grunde geht es da nicht weniger, als ähm, die ökonomischen Gravitationskräfte auszuschalten. Denn Japan, wie gesagt, schrumpft. Es gibt immer weniger Bevölkerung. Es gibt immer weniger ähm, arbeitende Menschen. Ähm, und man muss sich mal die Fakten angucken. Es gab mal 86,9 Millionen Japaner, haben mal gearbeitet. Und aktuell sind es nur noch 75,7 Millionen. Und das sind so also 11 Millionen sind weniger arbeitend seit 1995. Und wenn man dann nochmal guckt, wie dieser Altersabhängigkeitsquotient ist, also wie viele Bevölkerung, die arbeiten, äh, Rentner besorgen müssen, liegt er bei 45 Prozent. Das ist der höchste in der Welt. Und in der Welt ist ungefähr der Durchschnitt bei 13. Und was versucht jetzt die Bank of Japan? Die versucht, dieses schrumpfende Land, was eigentlich ganz normal weiterleben könnte, es ist ein reiches Land, aber auf Wachstumskurs zu halten. Und das ist völlig absurd, wenn weniger Leute arbeiten, das ist ja ganz einfach, du nimmst die Zahl der arbeitenden Menschen mal der Produktivität der Menschen und dann hast du ein Bruttoinlandsprodukt. Das ist ja eine ganz einfache Formel. Und wenn weniger Menschen arbeiten, schaffst du es entweder mehr aus denen rauszuholen, aber das ist auch begrenzt, dann wächst es halt nicht mehr das Land. Aber Japan will unbedingt wachsen. Und warum will es wachsen? Man guckt sich die Schuldenquote an, die ist mit 230 Prozent so hoch wie nirgendwo anders in der westlichen Welt. Und deswegen muss Wachstum her. Und da versucht die, die Bank of Japan, alles, um A, die Schulden wegzukriegen, das Land auf Wachstumskurs zu halten. Und es ist aber nicht eine Aufgabe der Notenbank, ein Land, was eigentlich normalerweise schrumpfen würde, auf Wachstumskurs zu halten. Und deswegen finde ich, ist es völlig absurd, wenn man anguckt, wie sich die Notenbankbilanz mittlerweile aufgebläht hat. Also wenn du guckst, wie viel haben die schon gekauft? Dann ist es ungefähr knapp 100% Prozent des japanischen Bruttoinlandsprodukts haben die schon anleihen und mittlerweile sogar Aktien gekauft, um so ein bisschen gute Stimmung auch am Aktienmarkt zu machen, um das Land auf Kurs zu halten. In, in Europa, bei der EZB ist die Bilanz immer nur 41% Prozent und ähm, in den USA sogar nur ähm, 21%. Prozent. Also siehst, wie gravierend das schon läuft. Und alle Welt guckt natürlich jetzt drauf und guckt, schaffen die möglicherweise das, trotz schrumpfender Gesellschaft, das Land auf Wachstum zu bringen und schaffen die das vor allem aus diesen Schulden rauszukommen. Und wenn das funktioniert, könnte ich mir vorstellen, werden andere das nachmachen. Aber meines Erachtens hat das mit normaler Notenbankpolitik nichts mehr zu tun. So, Defner, jetzt hm. ist dein also, Part und du erklärst okay. uns,
0: warum ich erkläre erklär dir immer, wie immer. Immer, was ja. ich sagen will und nicht, was du mir äh, vorgibst. Dann. Also zunächst mal muss man einfach wirklich mal in dem Fall äh, den historischen Kontext sehen, den du jetzt mal verschweigst. Äh, Japan kommt aus einer äh, ja, jahrzehntelangen Krise, vor allem einer jahrzehntelangen Deflation. Deflation ist eben das Gegenteil von Inflation. Das ist eine äh, Spirale sozusagen von fallenden Preisen und das ist äh, eben ein Teufelskreislauf, weil er immer dafür sorgt, dass äh, wenn die Preise weiterfallen, immer weniger Leute dann konsumieren, weil Sie sagen, morgen wird ja alles billiger. Durch den nachlassenden Konsum der Gesellschaft wird weniger hergestellt, entstehen weniger Arbeitsplätze und so weiter fort. Und die Arbeitslosen, die konsumieren noch weniger. Und diese tödliche Deflationsspirale dreht sich weiter und dreht sich weiter. Und das war fast ein ganzes Jahrzehnt an Deflation. Ein verlorenes Jahrzehnt in den 90er Jahren, das Japan zu verschmerzen hatte, nachdem die große Japan-Blase Ende der 80er geplatzt war. Für einen ganz kurzen Rückblick darauf. Da war wirklich ein absoluter Boom am, am, am Aktienmarkt, alle Welt hat gesagt, Japan ist überhaupt das kommende Weltreich und alle, wir müssen es alle so machen wie die Japaner und alle Manager haben in, in Europa haben ihre Leute nach Japan geschickt und die japanische Art der Fertigung und so weiter und so fort. Also es war ein enormer Japan-Hype da, sowohl am Aktienmarkt, der Nikkei war über 40.000 Punkten, heute so bei äh, knapp über 20.000, äh, immer noch äh, entfernt äh, von diesen Allzeithochs und vor allem die Immobilienblase war riesig damals in Japan. Die äh, beste Geschichte ist, glaube ich, dieser äh, Kaiserpalast in äh, Tokio, äh, der war so hoch bewertet wie ganz, ganz Kalifornien. Kalifornien ja, ja. Also eine wahnsinnige Übertreibung. Und dann ist diese Blase geplatzt und ganz, ganz äh, laut geplatzt und äh, mit schlimmen Schäden. Und in der Folge davon ist diese äh, Deflation äh, entstanden. Äh, und die 90er Jahre waren ein verlorenes Jahrzehnt für äh, Japan. Und auch Anfang der 2000er. Mit allen anderen Krisen kam man eben auch nur langsam auf die Beine. Und dann kam eines Tages Herr Kuroda und Herr Abe. Und haben gesagt, wir müssen jetzt hier eine gewaltige Kraftanstrengung unternehmen, sowohl Konjunkturmaßnahmen der Regierung, Konjunkturpakete aufgelegt und die Notenbank hat gesagt, ja und wir tun auch unser Möglichstes, um Japan endlich mal aus dieser Krise, aus diesem Teufelskreislauf, der immer nur abwärts führt, aus dieser Abwärtsspirale herauszubringen und mal wieder sozusagen ja, Boden unter den Füßen zu bekommen. und ähm, Kuroda, der Rotenbankchef 2013, glaube ich, ähm, angetreten und hat gesagt, okay, innerhalb von zwei Jahren schaffe ich das Inflationsziel von 2%, was ja ein weltweites Inflationsziel ist. Ähm, hat er nicht geschafft, in der ja, Tat.
1: Ist doch auch klar, warum nicht. Wenn du eine schrumpfende Gesellschaft hast, dann kannst du nicht genauso so ein Inflationsziel haben wie die Amerikaner. Es ist völlig absurd. Und es geht einfach nur darum, da Geld in den Kreis aufzupumpen, die Schulden, äh, die, 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 die Zinsen für die, für die Staatsanleihen niedrig zu halten, damit das, das Land nicht untergeht. Und es, es, es ist doch ja. Ja, aber was soll sie,
0: sollen sie stattdessen den Untergang
1: wählen? Nein, aber ja. sie sollen Strukturreform machen. Japan ja, braucht, braucht mehr auch. Menschen und ja. nicht mehr Geld ja. im Kreislauf. Und wenn die, also wenn der, mehr der, der Kinder sagt, kriegen. Ja. Entweder das oder einfach eine höhere Arbeitsneigung von Frauen. Das können ja. sie noch machen. Oder sie könnten mal eine gewisse Einwanderung machen. Das, genau. Da verschließen sie sich ja total. bei Wenn sie das aber nicht wollen, dann kann ich doch ja. nicht sagen, dann packe ich halt Geld ins System statt Menschen. Ja, da geht trotzdem trotzdem halt nicht. Dann muss ich halt damit leben, dass ich eine Gesellschaft habe, die altert, die langsam langsamer wächst und die auch eine niedrigere, langsame, nein, Und auch eine niedrigere Inflationsrate hat. Und deswegen, finde ich, ist es völlig absurd, dieses Experiment, und es wird auch nicht funktionieren auf die Art und Weise. Du kannst mit Geld nachhaltig, keinen Aufschwung kreieren und auch nicht nachhaltig einen Inflationsziel von 2%. Deswegen würde ich jetzt, auch ja. angesichts der Zeit, ja. würde ich dir eine Wette an. Ich gebe
0: dir aber, da gebe ich dir recht, Noten, man kann immer nur ja. Geld zur Verfügung ja. stellen. Siehst du. Da gibt es einen alten Spruch, man kann immer nur die Tränke für die Pferde fü ja. füllen und die Pferde noch zur Tränke führen. Saufen, Saufen müssen Sie das selbst. selber, ne? der gute Schiller. Bei war Negativzinsen das. Ja. wäre das übrigens anders. Ähm, so. Ich würde eine Wette dir anbieten. Es gibt ja, ja, Japan
1: hat ja im ersten Quartal, ist es ja geschrumpft leicht. Jetzt wird In dieser Woche werden ja Zahlen zum zweiten raus. Da wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen nach oben gehen. Und fürs Jahr sind die Konsensschätzungen bei 1,1%. Prozent. Und ich würde sagen, Japan schafft nicht 1,1 Das wäre meine Wette. Und dann gucken wir am Jahresende. Die Wette wird ja erst, werden wir nicht so ganz genau. genau. Weil die Zahlen dann ja dann
0: erst danach später. Ja. Aber ich würde sagen, 1,1 Prozent
1: okay. oder weniger. Märkte ist
0: angenommen. Ja. Sehr schön. Schlage ich ein. Wunderbar. Und wir haben in der Tat eine neue Rekordzeit geschafft. Ja. ja. 47, 47 Minuten. 47 Minuten. Wir hatten heute wirklich komplexe Team. Ja. Ja. Und die Schwiegereltern, und, nicht und zu Und die Schwiegereltern, vergessen. Ja. ja. Und die Landwirtschaft, ja. ja. Also und, und, die die Hitze, Hitze. ja. und die Hitze, ja. Ähm, aber wenn sie bei Ford jetzt ausgestiegen sind, ja, dann ist auch okay. Ja. Und wenn sie jetzt immer noch dabei sind, schicken sie uns eine Mail um, an Wirtschaftspodcast.welt.de ja. Abonnieren Sie uns bei Apple, Spotify und allen anderen, am besten bei mehreren Kanälen. Genau. genau. Und geben Sie uns äh, möglichst fünf Sterne. Ja, Da freuen wir uns Und sehr, reden ja. Sie drüber genau. mit allen Menschen. Ja. Da kann man auch was über Hitze. Uns weiter, wie, man, ja. wie
1: man mit Sonne wie Rendite du, machen ja, kann. Ist das genau, nicht wunderbar? Ein
0: super Thema. Ja? Reich mit ja, Sonne reich werden. Ja. Dank Defner ja. und Schäfitz. Ja, ja. Äh. ja, wunderbar. Gut. Gut. Genießen Sie äh, den Sommer natürlich auch noch. Das und im äh, Sommer
1: will man sowieso nicht lesen, sondern will Podcasts hören. Das ist sowieso der genau, Sommer. das ist perfekt. Du kannst ja, einfach am Strand
0: liegen, Augen zu machen. Ja, dann hörst du den Du dir nicht ein
1: Buch vor das Gesicht halten. Stell mir das vor, du sitzt dann da. hörst du Defner. 14
0: Podcasts am Stück. Ja. binge Podcast, das ist ja der Derma. Gut, okay. Ja. Auf, bevor In ihr diesem Sinne ja. sagen wir einfach Tschüss und Ciao, wir bleiben Bulle und, und Bär, Defner und Chepix.